0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi. Mnoho podnikateľov si myslí, že po tom, čo spustili svoj e-shop, ich práca skončila a ľudia sa im na neho nahrnú. Avšak túto celé práve len začína. Musia robiť aktivity na to, aby pritiahli na tento e-shop ľudí, ktorí u nich nakúpia. Oblasť marketingu, ktorá sa práve týmto zaoberá, sa nazýva Výkonnostný marketing a o ňom sa dnes budeme rozprávať. Volám sa Anka Sabolová a vedľa mňa je
1: Naďa Kacera a spoločne vítame aj všetkých poslucháčov. O tom, čo je to Výkonnostný marketing, ako ho nastaviť a aký je jeho prínos sa budeme rozprávať s Robom Lelkešom. Ahoj.
2: Ahojte, ahojte.
1: Vítame ťa v našom podcaste. Ty pracuješ s vlastnými klientami v Európskej únii, v USA cez adscademy.com. Zaoberáš sa aj automatizáciou procesov, kampaní, personalizáciou a inováciami. Tvoje vedomosti zdieľaš aj s ostatnými, keďže si Google Certified Trainer.
2: Áno tak, veľmi, veľmi ma to baví a náplňa.
1: Ak to sa tešíme, pretože o tom chceme vedieť viac, tak skúsme si vysvetliť pojem výkonnostný marketing. Čo to znamená tento pojem a čo to teda je?
2: Áno, v zásade ide o to, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky z tej investície, akú dáme do kampani. A v zásade, na čo tam hľadíme, je vlastne tá návratnosť investície, akú dáme do tých kampaní a chceme naozaj maximalizovať nielen výnosy, ale aj zisky. Je tam veľmi vysoká odlišnosť medzi tým, čo sú výnosy, čo sú zisky. Mm-hmm. A toto je veľmi dôležité chápať a aj na, nastavovať v tých samotných kampaniách, aby sa maximalizovali, maximalizovali tie zisky a tým pádom by sme vedeli potom škálovať ten biznis. Dobre, a... čiže
1: výkonnostný marketing ako pojem, čiže ten výkon rovná sa výnosy a zisky. Áno, čiže toto je ten hlavný cieľ a preto sa tento druh marketingu volá výkonnostný. Že nám ide o výnosy a zisky.
2: Tak, tak, je to vlastne to, z čoho vidíme ten priamý dopad na ten biznis, na ten cieľ toho biznisu. Lebo niekedy to môže byť dokonca aj to získavanie kontaktov, nielen ten samotný zisk, ale aj získavanie tých mm-hmm. kontaktov.
1: Čiže ten výnos nemusí byť stále finančný. Hej? Čiže ten finančný to je ten zisk, ale ten výnos môže mať aj iné iné vlastnosti.
2: I, iné formy a viažeme to vlastne na ten výsledok, aký chceme dosiahnuť z tých kampaní. Čiže maximalizuje sa ten výstup z tých kampaní, či je to ten výnos alebo tie zisky, alebo to môže byť ten počet kontaktov, aký získame, čo vieme potom využívať do obchodného týmu a tí vedia potom z toho následne získavať nejaké obchody a výnosy, zisky.
1: Mm-hmm. Aké
0: všetky aktivity patria pod výkonnostný marketing? Čo si pod tým vieme predstaviť?
2: Najčastejšie sa to chápe pod tým pojmom, že to sú vlastne tie PPC kampane. Mm-hmm. Toto je tak najbežnejšie používané. Sú diskusie o tom, či zapadá do toho aj cenové pomerovnávače alebo nie. V zásade to zapadá do toho, lebo stále sa tam platí za nejaký klik. Takže to je tiež veľmi podobná forma, čo spadá do toho výkonnostného marketingu. A potom je aj diskutabilné, či do toho spadá aj e-mailing alebo nie. Alebo z e-mailingu viete taktiež získavať veľmi pekné čísla. Veľmi veľa spoločností dneska tie mailingy má nastavené buď iba veľmi všeobecne, alebo vôbec, ale taktiež je to veľmi pekný výkonnostný kanál, aj keď to nie je vyslovene na získavanie nových zákazníkov, ale je to slúžito na to, aby ste zvyšovali lifetimeu vašich zákazníkov, to znamená, že koľko peňazí investujú do vás ako do spoločnosti, to znamená za všetky objednávky, za všetky služby, čo od vás využili a toto viete v čase tiež zvyšovať. Opäť je to možnosť, ako viete, využívať ten výkonnostný marketing nielen na to, aby ste zvyšovali počet zákazníkov, aký máte, ale taktiež, aby ste zvyšovali hodnotu tých aktuálnych zákazníkov, čo je tiež veľmi dôležité, aby ste vedeli škálovať ten biznis.
0: A vlastne výkonnostný marketing je v podstate v angličtine performance marketing, teda už tak po slovenčine. Áno, či áno, je tam nejaký áno. rozdiel.
2: Je, je to to isté. Je to to isté. Áno, áno.
1: Dobre, čiže skôr než prejdem na ďalšiu otázku, to lifetime value po slovenský, je teda nejaký akože celožito, celoživotná hodnota v zmysle teda, že ten môj zákazník, uh, akú hodnotu z neho chcem v úvodzovkách vytlačiť za nejaké obdobie? Alebo ako by si to definoval? A v
2: zásade je to tá hodnota, akú sme dneska, k dnešnému dňu dostali od toho daného zákazníka. A uh-huh. toto je niečo, čo vieme v čase zvyšovať a má to hlavne zmysel v spoločnosti, v čo ponúkajú niečo, čo sa dá opakovane využiť. Či je to služba, alebo je to nejaká, nejaký produkt, aký ponúkajú, tak je to niečo, čo vieme, ak to vieme opakovane využívať ako zákazník, tak potom dáva zmysel, aby sme sa na tým zamýšľali ako biznis, či to vieme intenzívne, ako často tu bude užívateľ používať a tým pádom si zvyšovať tú hodnotu toho zákazníka. Lebo čím častejšie to zákazník používa alebo využíva tú službu, tak o to vyššia je tá hodnota, ale súčasne aj vyššia lojalita. A potom sa už zostavujú samotné segmenty tých zákazníkov, podľa toho, ako majú tú lifetime value, ale aj ako majú lojalitu. Lebo pokiaľ niekto bol lojalný zákazník, fungoval u nás 5-6 mesiacov, každý mesiac mal jednu objednávku, ale potom z ničoho nič 2 mesiace neobjedná, nič. Tak vieme, že niečo sa tam stalo, že asi odišiel k inej spoločnosti. Takže vieme potom angažovať do toho, či už maily, SMS-ky, alebo pokiaľ je to nejaký... A viacej osobný biznis, tak vieme si zavolať s tým klientom a spýtať sa teda, že či tam vieme s niečím pomôcť, či sa tam niečo deje, kvôli čomu vlastne odišiel od nás.
1: A ako si mám teda tú lifetime value predstaviť? To je akože hodnota, ja neviem, v peniazoch a poviem si dobre, tak na ďalší pol rok mám cieľ to zdvojnásobiť alebo je to súbor niekoľkých parametrov, spomínal si tam tú lojalitu, alebo ako si to mám predstaviť?
2: A v zásade tú lifetime value, to viete vyčísliť v monetárnej hodnote, to znamená, že vezmete si hodnoty všetkých objednávok, aké vykonal ten užívateľ od momentu, kedy začal u vás nakupovať, až k dnešnému dňu a máte vlastne vypočítanú tú lifetime value. A potom tá lojalita, to či vlastne odišiel, či ešte nakupuje, alebo či mal iba jednu objednávku, alebo ich mal viacej, tak toto viete už potom využívať v ďalších analýzach a viete si podľa toho segmentovať tých užívateľov a môžete mať segmenty užívateľov, čo majú najvyššiu lifetime value a sú aktívni. Mm-hmm. A potom na základe toho, opäť keď ideme k tomu výkonnostnému marketingu, tak viete využiť takéto publikum na to, aby ste oslovovali podobných užívateľov v tie kampane, aby ste získali takýchto zákazníkov, ak ich ešte nemáte aktívnych.
0: Mm-hmm. Ke si spomenul ako jednu z tých možností alebo nástrojov výkonnostného marketingu práve PPC kampane, čiže Pay Per Click kampane, keď to tak preložíme, alebo povieme, čo to znamená. Aké rôzne druhy kampaní pod tento pojem spadajú?
2: A v zásade tam najčastejšie, aké sa najviac používajú, sú vo vyhľadávaní. To znamená, keď niekto ide na vyhľadávač, najznamejší na Slovensku globálne je Google, tak v momente, keď niekto začne vyhľadávať, tak vy máte možnosť sa ukazovať na, na najvyšších pozíciách v tých výsledkoch vyhľadávania. Toto je vlastne najčastejší typ tých PPC kampaní, aký je používaný. Dôvod je taký, že tam je veľmi vysoké spojenie vlastne toho, čo hľada ten užívateľ a čo viete vy ponúknuť. Čiže v momente, keď vy viete, že, že ponúkate ponožky a ten užívateľ hľada ponožky, tak viete sa ukazovať ako spoločnosť na toto vyhľadávanie. A tam potom vlastne do toho vstupuje aj to, na akoľko ste uh, relevantní voči tomu vyhľadávaniu, aké ten užívateľ má. Čiže pokiaľ vy ponúkate uh, mikiny a chcete sa ukazovať na vyhľadávanie ponožiek, tak potom je veľmi nízka šanca, že sa vôbec na to ukážete. A ak by ste sa na to ukázali, tak zaplatíte za jeden klik o mnoho viacej, ako spoločnosť, čo ponožky. A potom ďalší typ je vlastne cez uh, uh, displejové siete, to znamená, že môžete sa ukazovať, bežne to vidíte na veľmi veľa weboch, kde vidíte nejaký banner spoločnosti, buď čo vás chce osloviť ešte ste neboli u nich, alebo spoločnosti, na akej ste boli, na, boli ste na ich webe a následne potom vás oslovujú nejakú dobu po tej návšteve, kedy ste odtiaľ odišli.
0: Nás nahaňajú na webe, že?
2: Uh, áno, v úvodzovke naháňajú a tam je veľmi dôležité si vedieť nastaviť vlastne tú logiku toho, aby ste uh, uh, nespamovali v podstate tých užívateľov. Takže v zásade tam sa nastavuje to, to publikum, ako dlho ich budete oslovovať a v tom samotnom systéme. Čiže môžete si nastaviť, že ich budete oslovať 1, 2, 5, 10 dní, jedno na vás, ako si to vlastne nastavíte. A jediné, čo vás môže limitovať, ak ste menšia spoločnosť a nemáte dostatočne veľkú návštevnosť na webe každý jeden deň, tak možno budete musieť zostaviť publika s dlhšou, v sa to nazýva že životnosťou, to znamená, že ako dlho ich budete ešte oslovať po tej návšteve. A musíte si to možno nastaviť na 7 dní alebo na 2 týždne, aby ste mali dostatočne veľké publikum z vášho webu, aby ste ich vedeli oslovovať. Lebo sú tam nejaké minimálne kvóty, aby ste mohli osloviť tých ľudí. A to je čisto kvôli tomu, aby ste nevedeli zneužívať ten systém, že budete cieliť na špecifického užívateľa. Čiže kvôli tomu je tam vlastne taký systém nastavený v tom, že musíte mať veľké množstva publik, nemôžete ísť úplne veľmi úzko cieliť. A potom ďalšie typy sú aj o, v podstate... O, tie cenové pomirovnavače, ako sme si spomínali. Mm-hmm. A tam je to v zásade, to funguje na takej báze, že máte tam aukciu, podobne ako iné systémy, tiež máte aukciu a tam bojujete vlastne o tú pozíciu, kde sa chcete ukázať. A do, toho vstupuje aj, do tých aukcií bežne vstupuje veľmi veľa vstupov. Nie len to, akú cenu za klik chcete vynastaviť, že maximálne koľko zaplatíte za jeden klik, ale vstupuje aj do toho, akú máte kvalitu toho obsahu, aký ukazujete, akú máte kvalitu toho webu samotného. A nakoľko to viažete vlastne na to, čo ponúkate a čo hľada ten užívateľ. Čiže toto všetko vstupuje do toho, ako máte šancu vlastne tú aukciu o ten jeden klik a potom na základe toho máte čím viacej kliknutí máte, tým viacej návštev máte, čím viacej návštev, tým viacej objednávok potom môžete mať.
1: No, ty si tých nástrojov vymenoval niekoľko. Existuje nejaký, ktorý je z tvojho pohľadu že najefektívnejší? Keby si vedel tak vybrať, jeden možno poradiť, prípadne, že na druhej strane nejaký najobľúbenejší, že toto klienti ľúbia a proste či je to efektívne alebo nie, tak to robia?
2: No, keď sa bavíme o e-commerce, čiže ponúkate nejaké fyzické produkty, tak jednoznačne na Slovensku a v okolí cenové pomerovnávači sú veľmi obľúbené. A takže najznámejšia je asi heurika na Slovensku. a Tam jednoznačne máte veľmi kvalitné publikum, lebo to sú užívateľia, čo aktívne vyhľadávajú nákupy Aktívne vyhľadávajú tie dané položky, čo ponúkate. Takže tam je veľmi vysoká, vysoká mieria konverzií vlastne z tejto návštevnosti a je veľmi kvalitná. Mm-hmm. Stále sa tam musí platiť nejaká tá cena za ten klik, ale v zásade je to finančne veľmi výhodné. A potom veľmi obdobné možnosti tohto sú aj na Google, kde pokiaľ užívateľ vyhľadáva názov tej položky, čo ponúkate, alebo aj všeobecnejší názov toho, čo ponúkate, tak sa môžete ukazovať v tzv. shopping alebo časti nákupy. A toto vlastne ukazuje veľmi podobne vizuálne tam máte ukázanú tú položku, akú ponúkate, aj s názvom, s cenou, aktuálnou cenou, ak máte v zlave. A tým pádom viete potom zabezpečiť to, že máte veľmi veľa kvalitných klikov mm-hmm. a návštev tým pádom aj objednávok z týchto kampaní, čiže toto, čo sa týka výkonnosti, sú dva asi najvýkonnejšie a najefektívnejšie formáty, aké sú momentálne dostupné. S tým, že každý jeden kanál, každá jedna sieť stále sa snaží ponúkať nové a nové typy kampaní, aké viete využívať. Napríklad Google momentálne uviedol nový typ, typ kampane, kde je to vlastne maximalizovanie výkonu. A neukazujete sa iba v tých nákupoch vo výsledkoch vyhľadávania, ako som spomínal, ale ukazujete sa aj v tých samotných výsledkoch vyhľadávania, ukazujete sa aj na YouTube, na Gmaili, na veľmi veľa miestach a tým pádom máte vlastne tú výkonnostnú kampaň pod jednou kampaňou, ale súčasne sa ukazuje na veľmi veľa miestach. A z úvodných testov vychádzam, že naozaj tie výsledky sú veľmi pekné a tá investícia vie by naozaj, naozaj veľmi zmysluplná z týchto, týchto kampaň.
0: V rámci výkonnostného marketingu sa používa taký pojem, že see, think, do, care model. Ano. Čo to znamená? Ako to funguje?
2: V zásade je to veľmi jednoduchý koncept. Ide tam vždy o to, že každý užívateľ je v nejakej inej fáze nákupného procesu. Ja ako užívateľ, čo ešte neviem úplne, ako mám potrebu, neviem, aké sú špecifika toho, čo hľadám, Môžeme si dať ukážku, dajme tomu, keby som hľadal nové auto, ale neviem ešte, aký typ auta chcem. A začnem s tým, že jediné, čo viem momentálne, je to, že mám nejakú maximálnu cenu, akú môžem zaplatiť za auto. A tak začnem potom vyhľadávať, aké sú typy aut. A to, co som vlastne v tej fáze si hľadám, teda, že aký typ auta je najvhodnejší mne, vzhľadom na to, že mám psov a tak ďalej, musím ich odvieť v aute, takže vyžadujem si asi také väčšie auto, kde sa zmestia. Čiže som vo fáze si a tým pádom ma značky chcú oslovať vlastne s tou komunikáciou, že áno, my máme takéto automobily dostupné a toto je možno tebe vhodné, možno nie. A keď som vo fáze FING, tak tam už potom hľadám špecificky nejaké ďalšie vlastnosti tých aut, a viacej sa chcem informovať. Možno ma už zaujíma aj cenová hladina, ale nemusí až tak moc ma zaujímať to. Hlavne chcem vedieť teda to, že, či chcem SUV, či chcem nejaké menšie osobné auto a tak ďalej. A tak už potom značky vedia oslovovať viacej špecificky teda, že my máme vhodné auta na SUV, vhodné aj na vozenie psov. A potom vlastne ďalšia fáza je DÚ, kde už potom aktívne vyhľadávam nejaké modely a aktivne hľadám ceny a chcem teda vyhľadávať, mám tam nejaký dopyt, chcem si dať testovacie jazdy, chcem získať nejaké cenové ponuky na tieto auta. Čiže už mám nejaký špecifický model, už vyhľadávam, kde je dostupný, kde ho môžem nakúpiť a ako ho môžem financovať. A potom, keď sa dostanem do tejto fázy, tak je tam veľmi zaujímavé to, že užívateľe môžu vlastne z tej fázy sa posunúť aj naspäť. To znamená, že nemusia dokončiť tú objednávku, nemusia to nakúpiť ale na základe toho, čo získali, aké informácie, či už je to od toho dodávateľa, ktorým to môže dodať, alebo všeobecne, čo sa vzdelali, tak si môže potom povedať, že a ja ako užívateľ si teda poviem, že, že mi to vychádza tak, že síce mám nejakú financiu, ako môžem do toho investovať momentálne, ale z pohľadu pohodných látok sa zdá, že jednoducho z dlhodobého hľadiska má zmysel viacej ísť do elektromobilu. Tak ja si potom zmením pohľad a zase idem do tej fázy mm-hmm. zase F a posunul som sa tým pádom zase inde a opäť ma bude oslovovať zase potom iná značka. Mm-hmm. Budú ma oslovať značky, čo ponúkajú tieto elektromobily a opäť komunikujú to, že áno, my máme dostupné elektromobily. Sú tu SUV, kde môžete nosi- nosiť psov a je to súčasne elektromobil. A potom zase dostanem do fázy 2 a potom hľadám celomu ponuku a už sa potom s nimi dohadujem. A potom, keď sa stavím zákazníkom, tak potom vlastne v poslednej fáze môžu odo mňa pýtať spätnú väzbu, aby som mi dal hodnotenie, a môžu mi ponúknúť nejaký apsel, to znamená, že dajú mi zimný balíček, dajú mi tak poistenie, dajú mi ešte nejaký doplnok do auta, nejaký Pred košík obsika, na, na psov, hej, tak, tak hej. A, a podobne. A čiže toto je vlastne tá komunikácia, ako je nastavená a je veľmi dôležité chapať to, že značky majú v zásade možnosť komunikovať v každej inej fáze súčasne, len každý užívateľ sa nachádza v inej fáze. A kvôli tomu sa segmentuje aj tá komunikácia, čiže podľa toho, čo ten užívateľ hľadá aktivne, či hľadá cenú ponuku, alebo hľadá len všeobecné informácie, podľa toho aj komunikujete na toho užívateľa, lebo to sa môže posúvať.
0: A vieme si dať konkrétny príklad, treba s tým autom teraz z pohľadu toho zákaz, ne, zákazníka predajcu, ja neviem, Nissan alebo Hyundai alebo niekto, ako v jednotlivej fáze komunikuješ, aké nástroje využíva, alebo čo robí v rámci toho celého modelu?
2: Jasne. V zásade najčastejšie sa v tej fáze si používa videokomunikácia. A kvôli tomu, že je to najjednoduchšie na konzumáciu tým koncovým zákazníkom, plus má to najväčší dosah. A čo je v tom online ešte veľká výhoda, tak pokiaľ vy máte videoobsah, tak máte tam aj tú možnosť, že môžete si nastaviť tú následnú komunikáciu na toho užívateľa na základe toho, že ten užívateľ videl to video. To znamená, ak užívateľ uvidí vaše video a videl... 75 toho vydá, tak si viete povedať, že najbližšie 2 týždne budete tohto užívateľa oslovovať a postupne sa ho pokúsite potlačiť tou komunikáciou cez tie jednotlivé ďalšie fázy, to znamená Finkdoo a potom potenciálne, aby sa stal zákazníkom. A toto viete vlastne využiť na to, aby ste zefektívnili vašu investíciu do, toho, do tých online kampaní. Lebo pokiaľ si posuniete v úvodzovkách toho užívateľa cez celú túto fázu, see think, do a potom aj care, pokiaľ sa stane zákazníkom, tak uvidíte teda, že má to nejaké výsledky a tí uživatelia, čo na konci toho lievika, keď ubehnúte dva týždne, sa nestali zákazníkmi, tak potom viete nastaviť to, že už nebudete tohto užívateľa najbližšiu dobu oslovovať, dajme tomu 6 alebo 12 mesiacov, lebo momentálne tam nie je asi tá núdza vlastne o to, čo ponúkate. A takto viete potom vlastne zefektívniť tú investíciu. A v tých ďalších fázach, čiže Fink a Do, tak tam sa už väčšinou používa buď tiež to video, kde už komunikujete viacej špecificky, čiže vo fázi Fink komunikujete tie vlastnosti toho, čo ponúkate. A vo fáze du komunikujete cenovú ponuku, čiže niečo výhodné, výhodné balíky, niečo zaujímavé im. A potom pokiaľ uvidíte, že ešte nenakúpili u vás alebo nevykonali tú objednávku, tak ako poslednú, poslednú výzvu viete vlastne dať nejakú ponuku, to znamená, že buď poštovné zadarmo, alebo zľavový kupon na niečo, aby ste ich keď tak motivovali. A pokiaľ ani toto nepomôže, tak viete, že naozaj nemajú záujem o to, čo ponúkate. A tým pádom viete nastaviť to, že ich nebudete oslovovať nejakú tú dobu. Ale
0: teda v tom think a do procese alebo v tej časti, a zase používam video, alebo tam už je nejaký iný typ kampanie, že ako im tú ponuku alebo tie detálnejšie informácie doručím.
2: Tam sa v zásade používajú buď videa, tie, tie fungujú veľmi video, pekne, hej. áno, ale už špecificky komunikované podľa toho obsahu, teda, mm-hmm. že, že buďte vlastnosti alebo tu ponuku a, a tie ceny. Alebo môžete používať aj, aj banér, môžete používať fotky a jednoducho môžete otestovať viacej formátov, lebo ono v zásade vám to Každému vyhovuje niečo iné. Čiže niekto je naučený viacej na ten video obsah, niekto je naučený viacej na, na nejaké uh, storky na sociálnych sieťach, niekto je naučený viacej na nejaký banér a niekto zase je viacej naučený na články. Čiže nemusíte sa limitovať na to, že iba toto je tá najlepšia vec, aká funguje v tejto fáze, ale testujte tam odlišné formáty, lebo každému užívateľu vyhovuje niečo iné.
0: Jedna posledná otázka, už nechám naťka teba. A jak to potom tá značka, napríklad ten Nissan alebo Hyundai rozpozná, v ktorej ja som fáze, aby ma vedel osloviť. Ja chápem, že v pozadí je nejaký algoritmus toho celého, ale v podstate ja, keď si hodím Traverse do Google, prvé čo ide človek, tak hodí do Google, ja neviem, že Hyundai SUV alebo SUV referencia alebo niečo, ano. tak vlastne na základe tých mojich kľúčových slov to tam ten mechanizmus, ten algoritmus rozpozná, že ako viem, keď ja ako značka mám aj to video, ktoré je pre tú prvú fázu, kedy ich hľadám, čiže si, aj teda detailnejšie pre to think, aj ponuka pre tú dúl, mám tam tri videá na to. Ako viem, ktoré mám ukázať tomu človeku?
2: Skvelá otázka. V zásade, systémy väčšinou majú takú indikáciu toho, že, že užívateľ momentálne má záujem o nákup niečoho. Čiže, keď uvidí ten systém, že vy aktívne vyhľadávate niečo častejšie, ako ste zvykli v minulosti, tak je tam indikácia toho, že asi máte záujem to kupovať, alebo sa minimálne o tom vzdelávať viacej. A keď to kombinujete potom s tými kľúčovými slovami, aké vyhľadávajú, to znamená, že keď tam dá cena, alebo financovanie a tak ďalej, tak viete už jednoznačne povedať, že tam je silný signál, že má záujem o nákup. A pokiaľ máte vlastne tú vyššiu fázu Fink a vzdeláva sa ten človek o tom, tak v zásade viete ísť s opačným pohľadom. čiže keď sa nezaujíma o tú cenu, keď sa nezaujíma o, o skúšobnú jazdu, keď sa nezaujíma o financovanie, tak ešte nie je nachystaný vlastne ten užívateľ k nákupu. Takže tým pádom viete, že je v tej fáze FING. No, lebo v zásade to financovanie je tam veľmi dôležité, keď sa bavím o automobiloch. Alebo potom, keď máte niečo iné, tak je to vlastne vloženie do košíka, alebo keď vidí viacej detajlov pre produktov, tak je tam tiež silný signál, že má záujem o niečo takéto a nakúpi to. Takže viete to takýmto spôsobom využívať a potom už podľa toho viete adaptovať ten obsah alebo viete to aj identifikovať podľa toho, aký obsah konzumujú u vás na webe. Čiže keď máte nejaké články, tak podľa toho, aký typ článku to je, tak vy si viete povedať, že keď tam máme článok k možnostiam financovania, tak viete, že je tam silný záujem o nákup. Ak máte článok k nejakým všeobecným hodnoteniam toho automobilu, tak potom je to zase niečo, čo sa vzdeláva ten užívateľ asi je v tej fáze Fink a nie ešte nachystaním nakupovať.
1: Dobre, čiže v, pre takých akože bežných ľudí, lebo je tam strašne veľa parametrov, veľa si treba predstaviť, ale keď to tak úplne že zjednoduším, tak v princípe potrebujem mať obsah, ktorý mám v každej tej fáze. Čiže potrebujem aj si, aj think, aj do, aj care. Ano. A tento obsah potom predkávam tými nástrojmi výkonnostného marketingu, ale zase idú paralelne, a vlastne v nejakom čase, asi ak si môžem finančne dovoliť. A oni zasahujú proste tie nástroje s tým mojim obsahom toho, ako to ten algoritmus vyhodnotí. Je to tak?
2: A to by bol ideálny svet, no. keby sme tak fungovali. <gibli> tak potom, a... ako
1: to teda je? V
2: zásade v skutočnosti to funguje tak, že veľa spoločností sa bojí investovať do tých vyšších fáz toho lievika. No, čiže... tam som sa
1: chcela dostať. No, ale tie sú najdôležite ešte, Tak,
2: tak, tak. Čiže v zásade... To je ten väčší boj, za kým fungujú spoločnosti v dnešnej dobe. Lebo používa sa veľa zliav. Naozaj. Mm. A, a nehľadí sa na to, že, že koľko si znížia svoju získovosť, ale vidia, že chodí viacej objednávok. A tam je potom dôležité mysleť aj na to. Momentálne chvíľku dozadu sme mali Black Friday najväčší, najväčšia akcia, aká, aká vôbec je za, za celých 12 mesiacov. A veľmi veľa spoločností investovalo veľa peňazí do toho, aby komunikovali túto zľavu. Súčasne tam nastavovali skutočné zľavy. Nie všetci. Sú aj také ukažky, kde neponúkali skutočné zľavy, ale to už je kapitola sama o sebe. Mm-hmm. A v zásade tá investícia do toho, čiže investícia na tú zľavu a investícia na tú komunikáciu vtedy, keď komunikujú všetky značky, je značne vysoká a kvôli tomu aj to nastavenie tých samotných zliav nie je vždy úplne najvhodnejšie. Čiže pokiaľ tam máte tú možnosť a máte tam dostatočnú maržovosť na tých položkách, že si môžete dovoliť dať nejakú zľavu, tak potom to niekedy má zmysel, ak uvidíte, že sa natoľko zvýši počet objednávok, že v absolútnych číslach to bude ziskovejšie, než keby ste nemali tú zľavu lebo sú tam už nastavené očakávania od užívateľov, teda že, že áno, že ideme do tých zlých, alebo je tá sezóna. A veľa spoločností má takýto pohľad na veci a tým pádom aj tá komunikácia je viacej sústredená iba na tú fázu DU. Poďme osloviť a získať iba tých, čo sú momentálne nachystaní nakupovať. Nezamýšľajme sa nad tými, čo zvažujú nákup, alebo nad tými, čo ani nezvažujú nákup, ale sú naša cieľová skupina a potenciálne o mesiac, o dva, o šesť mesiacov môžu u nás nakupiť aby mali to povedomie, aby potom hľadali nás, lebo majú už skúsenosť s tou značkou. Takže v zásade väčšinou, čo odporúčam značkám, pokiaľ sa boja investovať viacej do tých vyšších fáz, je vlastne to, že začať s tými nižšími fázami, ale s tým, že mať tam jednoznačne nastavený dátum, kedy vlastne začnú investovať aj do tých vyšších fáz. A postupne, keď začnú investovať do tých vyšších fáz, tak začnú vidieť, že áno, donáša to aj z dlhodobého hľadiska viacej. Invest, uh, viacej peňazí naspäť vlastne do spoločnosti a potom začnú sa viacej zamýšľať na tým, že áno, poďme budovať tú značku, poďme si budovať silnejšie povedomie, lebo z dlhodobého hľadiska nám to naozaj donesie, donesie potom uh, tie peňažky naspäť, čo investujeme do toho. Ale toto je v zásade väčšinou dlhodobý boj.
1: Takže keď uh, to odporúčáš tým, čo sa boja a čo odporúčáš tým, ktorí sa neboja a chcú to, to urobiť správne. Mám začať teda, tak ako som to ja pochopila, že ako keby rovnakým dielom na všetky fázy a s obsahom, alebo niečo má byť vo väčšej miere na začiatku, niečo v menšej. A bavme sa o tom, že teda začínam.
2: Áno, áno. V zásade je je tam vhodnejšie, keď investujete nejako podielovo na začiatku. Nemusíte investovať zásadne veľa peňazí do toho budovania značky, aspoň na začiatku. Ale postupom v čase, čo sa bude vlastne diať, je to, že stále viac a viac budete investovať do tej značky samotnej a potom už len vlastne to nízko vysiace ovocie iba vlastne vezmete tými výkonnostnými kampaniami, čo sú v tých nižších fázach. Mm-hmm. Čiže v zásade ten cieľ by tam potom na konci bol, alebo oslobujete v tej vyššej fáze väčšie publikum. To tým pádom vychádza vlastne nákladnejšie v tých absolútnych číslach, aby ste vedeli osloviť to celé publikum. Takže začína sa vlastne tak, že potom investujete viacej do tej fázy C, aby ste oslovovali vašu celovú skupinu. A fázu Fink a keď už máte podchytenú, tak viete, koľko musíte investovať. A tým pádom viete takto budovať to povedomie. A veľmi pekná ukážka je v vlastne Spojených štátoch, kde mám klienta, tak má dva weby. Jeden z webov sa investovalo do značky a momentálne sa bavíme o tom, že naozaj je to cítiť veľmi značne. A ďalšie kde sa neinvestovalo do značky a ten zaostáva veľmi výrazne za tým ďalším webom, a kde sa bavíme vlastne o tom, že má možno 10 výnosov z toho ďalšieho webu, kde sa investovalo do tej značky.
1: A aké, a aké obdobie? Nejaký rok? Alebo ako si to...
2: Je to momentálne obdobie za posledný rok a pol, čo sa investuje do tej okay. značky.
0: Čiže také dlhodobejšie tým pádom. Tak,
2: mhm. tak, tak,
0: Ja tomu teda rozumiem tak, že keď je ja rozmýšľam nad výkonnostným marketingom, tak najprv by bolo treba, aby som pochopila teda see-think-do-care model a podľa neho potom sa rozhodla, ako k tomu výkonnostnému marketingu prístupím. Správne?
2: Jednoznačne je dôležité mať nastavenú tú stratégiu, tak aby to dávalo zmysel. Lebo stríľať len tak naslepo, keď nevieme, čo chceme komunikovať, na chceme komunikovať, nemá vôbec zmysel. Takže kvôli tomu naozaj mať nastavenú tú, tú logiku a ten celkový plán je, je kľúčové lebo v podstate taktika bez strategie je v podstate zbytočná.
0: A my ťa neplatíme, aby si tak... Ty nám tak z duše rozpradaš. Nie, je to tak, akože vtipná vzúvka. Dobre, a tá strategia je častokrát o tom, alebo mala by byť o tom, že ten biznis má svoje ciele, ktoré potrebuje doručiť a ten výkonnostný marketing je v podstate nástroj, tá taktika, ako ano. tie ciele doručiť. Aké je prepojenie medzi cieľmi výkonnostného marketingu s tými biznisovými cieľmi?
2: To je... No. Toto je veľmi dôležitá téma, kvôli tomu, že veľmi málo špecialistov vlastne sa zamýšľa na touto tému a to nacha- nastáva aj kvôli tomu, že tam je veľmi vysoký šum. Málo kedy sa ten špecialista naozaj baví alebo diskutuje s tým majiteľom a tým pádom nevie ani, aký je ten cieľ toho biznisu ako takého. A v zásade cieľ ako takého biznisu všeobecne je maximalizovať zisky, a zachovať si vlastne sociálnu zodpovednosť. Čiže ten výkonnostný marketing dokáže pomôcť s tými získami, nedokáže pomôcť moc s tou, tou sociálnou zodpovednosťou, to je už viacej zodpovednosť toho, toho vo vedení, ale v zásade tá, tá, tie výkonnostné kampanie dokážu pomôcť s tým získom samotným. A tam je veľmi dôležité potom chápať, že vstupuje do toho neskutočne veľké množstvo dát. A vstupuje do toho aj, aj to vyhodnocovanie tých dát, lebo v zásade je tam veľa odlišných modelov, ako viete zapisovať nejaké výnosy alebo zisky k tým špecifickým kampaniám. Ale toto je väčšina diskusia, alebo nie je jeden špecifický model, ako by ste to zapisovali. Nejaké, nejaké siete využívajú to, že keď užívateľ klikne na odkaz, tak ešte mesiac potom, keď klikol, tak si zapíše vlastne hodnotu tej objednávky k tomu kliknutiu. To využívajú tie siete, cez aké investujete peniaze, kvôli tomu, aby vedeli efektívnejšie využívať tie, tie investované peniaze, lebo čím viacej dát majú, tak tým lepšie vedia optimalizovať. Že kvôli tomu v podstate ignorujú to, že ten užívateľ došiel ešte cez ďalších 5 kanálov, kým nakúpil, ale v momente, keď tam bolo kliknutie z ich kampanie, tak vedia, že áno, bolo to kvalitné kliknutie a viacej takýto chcem donášať do budúcna. Čiže potom tam nastávajú odlišnosti toho, že keď máte pustené kampanie cez Google a cez Facebook, a máte nastavený aj Google Analytics, tak keď dostanete jednu objednávku a ten užívateľ klikol aj na Google, aj na Facebook kampane, tak v zásade aj Facebook kampaň vám povie, že donesla jednu objednávku, aj Google vám povie, že donesla jednu objednávku, A ten Analytics vám povie, že došla jedna objednávka. A keď to sčítate, tak aj Google, aj Facebook povedia, že došla po jednej objednávke každá, čiže dve objednávky, skutočný stav je, že bola iba jedna. Mm-hmm. Takže tam potom nastavujete tie nejaké nezhody, v tom, že ako to vníma ten špecialista, aké vidí výsledky v podstate čo sú tie dáta, čomu poskytujú tie systémy a aký je skutočný stav vlastne v tom biznise. Mm-hmm. A potom je tam ešte diskusia o tom, že či je to ziskové, nie je to ziskové, mm-hmm. lebo je tam vždy nejaká marža a v zásade v tých systémov väčšinu vidia iba výnosy, čiže nejdú do takej hlobky, aby to videli.
1: Čiže v zásade ako taký, taká tá kľúčová vec je, aby sa špecialista rozprával teda s tým majiteľom, aby poznal tie pochopila. A mne sa tiež ešte veľmi páčilo, že si povedal, že najprv treba mať strategiu na to, aby som vedela urobiť taktiku a taktikou rozumieme výkonnostný marketing a jeho nástroje. Tak. A mňa by zaujímali uh, vlastne komunikačné kanály. Že oni sú definované, kde? V strategii. Tam sa to definuje, že alebo ktoré sú to. A môžeme si tak povedať, vymenovať. A že v rámci nich sa potom využívajú teda tie nástroje výkonnostného marketingu. Tak?
2: Áno, áno. V zásade tá, tá samotná strategia povie to, že koho chceme oslovovať a ako ich chceme oslovovať, čím ich chceme oslovovať. A potom vlastne už, keď si zvolíme vlastne cez aký kanál budeme oslovovať, nie je to nevyhnutne dôležité nastaviť už aj v tej stratégii, aj keď to pomôže veci ale v zásade je tam veľmi dôležité testovať tieto veci. Čiže mm, okay. jednoznačne uvidíte, že možno u jedného klienta vám bude fungovať TikTok úplne úžasne a u ďalšieho klienta možno aj v tom istom segmente to nebude fungovať vôbec. Lebo môže byť odlišný štýl komunikácie, tým pádom to nie je až tak vlastne ako tá asociácia voči tomu biznisu, že by si nespájali vlastne s tým štýlom komunikácie na TikToku, a tým pádom to už nemusí sedieť. A to je vždy veľmi dôležité myslieť na to, že tieto veci musíte testovať v čase. A, a dokonca aj keď niečo vám bude fungovať, tak to neznamená, že to o mesiac bude fungovať. Mm-hmm. A, a na to sa veľmi často zabúda, veľmi často sa investuje, dajme to, iba do jedného kanálu. Všetky investície dáte do jedného kanálu, ale potom dojde nejaká zmena. Mm-hmm. A, môže to byť ale aj nejaká zmena, čo nedokážete ovplyvniť. Jedna ukážka, čo sa mi stalo u klienta, čo poskytovalo služby. A všetky investície, čo sme dávali, išli do Google, lebo to bol vlastne služby, čo boli vlastne nutné iba v momente, keď to človek podreboval. Takže kým nemalo to záujem, absolútne to nikoho nezaujímalo. A v momente došiel Google a povedal, že takéto služby môžu poskytovať iba tí dodávateľi a tých produktov, čiže nemôže to nikto iný dodávať. Mm. Takže z na deň jednoducho sa vypol celý kanál a kvôli tomu je dôležité si zostavovať ten media mix, tak aby to dávalo zmysel. Jasne, že nejaké budú výkonnejšie, nejaké budú menej výkonné, ale kým je to výkonné, tak si to užívať, že to je výkonné a vyťažiť z toho čo najviacej, ale nespolhiať sa na to, že z dlhodobého hľadiska to bude tá cesta a tá odpoveď. A dokonca ja veľa klientov sa snažím dostať do tej fázy, že ideálne by sme vedeli vypnúť tie platené kampane, aby mali takú Silnú, oh, silné postavenie tej značky a t- tej organickej či neplatené návštevnosti, aby sme mohli úplne vypnúť platené kampane. Jasné, že to nepôjde úplne, ale môže minimálne znížiť tú investíciu do toho. Lebo čím efektívnejšie funguje ten biznis a tá značka ako taká je silnejšia, tak o to menej musíme potom investovať na tých oh, spodných oh, oh, častiach toho lievika. Mm-hmm.
0: Teraz sa vo mne bývajú dve otázky, tak zvažujem ktorú dám ako prvú. Ale dám tú, ktorá ešte predchádza celému nastaveniu výkonnostného marketingu. Čiže keď idem nad výkonnostným marketingom rozmýšľať alebo ho plánujem, tak potrebujem mať stratégiu, potrebujem veľa testovať, aby som si jej nastavil čo ako. Je ešte niečo, čo potrebujem mať dobre poriešené, napríklad web, že môže zlyhať výkonnostný marketing na zlom webe? Alebo čo sú ešte také veci, na ktoré si treba dať pozor?
2: O sú tam... V zásade dve kľúčové veci, aké to jednoznačne ovplyvňujú. Ešte jedna na viacej, ale to, to dve asi pol. začnem. Dve a, pol, dve a pol. Aj keď tá, tá polovica je veľmi dôležitá. A v zásade ide tam o to, že akú máte ponuku a či je naozaj o to, o to zaujím alebo nie. A to je veľmi veľká vec, lebo veľmi často sa deje to, že, že nie je tam nastavený ten... ten tá, Vhodná veľkosť koláča. Jednoducho, niekedy si človek myslí, že ten koláč je o mnoho väčší, ako v skutočnosti je. A na toto vám dokáže pomôcť aspoň na začiatku, aby ste mali nejaký čiastočný odhad, a analýza kľúčových slov, kde si viete povedať, že koľko ľudí to mesačne vyhľadáva, toto, čo ponúkate, alebo chcete ponúkať do budúcna. A toto vám veľmi pomôže, to, aby ste vedeli jednak to, že koľko ľudí to má o to záujem momentálne, a taktiež koľko spoločností to ponúka, alebo aké sú tam ceny za klik. Aby ste aj vyvedeli, či sa vám to vlastne oplatí potom investovať do tých kampaní ako takých. A keď už si poviete, že toto dáva zmysel, tá investícia nám potom dojde náspäť, lebo máme tam cenu záklik, aká je, vieme, koľko ľudí nakupí z tých 100 návštev a podobne, tak potom si musíte povedať teda to, že ako máte kvalitu toho webu. Lebo keď dostanete 100 návštevníkov a nakupí z nich 0,5 človeka, tak asi nebudete až tak úspešní, ako keď získate 100 návštevníkov a nakúpia z nich dvaja. Takže toto je veľmi dôležité zvážovať, lebo keď viete na tom webe zlepšiť výsledky z tej istej návštevnosti, tak nemusíte investovať viacej do tých kampaní, stačí si zachovať tú investíciu, ale tá z tej investície bude vyššia. Čiže ten samotný web je veľmi, veľmi dôležitý. A tam veľmi často, ja dávam odporučené na to, aby hľadeli, že aká je rýchlosť toho webu na mobiloch, lebo naozaj dneska mm. sú weby, analyzoval som dokonca weby, kde návštevnosť na mobiloch bola 95 dlhodobo. Takže že naozaj dneska ľudia používajú veľmi často tie, tie, tie mobily. A spolu s tým ide vlastne tá ďalšia vec, čo musíte zabezpečiť, je to, že ak máte nákupy na tom webe, tak zabezpečí to, aby ten užívateľ to vedel na mobile jednoducho objednať. A na to sa používajú vlastne také platobné metódy ako Google Pay, Apple Pay a Paypal a podobne. Na Slovensku je to GoPay, čiže keď budete mať aspoň ten GoPay implementovaný, že užívateľ tam má zapamätanú tú platobnú kartu, ako používa. A keď tak aj tie osobné údaje, čo môžete mať cez ten Apple Pay a Google Pay a, a Paypal dokonca, tak potom to máte v podstate hneď o mnoho lepšie výsledky, lebo užívateľ to nemusí jednak vypisovať všetko na mobile, čo je veľmi nepohodlné, keď človek musí ale súčasne nemusí vyťahovať vlastne tú kartu, z váčku mm-hmm. a, a podobne. Čiže aj keď je niekde v MHDčke, vo vlaku, kľudne môže objednať mm-hmm. bez toho, že by sa nejako obával toho, že padne mi tam karta a už ju neuvidím. Hey. A, a ďalšia vec je vlastne aj to, že a, koľko dát poskytujete tým systémom. Lebo ako som už spomínal, tie systémy sú stávané vlastne na machine learningu a čím viacej dát majú, tak tým lepšie vedia optimalizovať na ten výsledok, aký chcete, aby dosiahli tie kampane. Mm-hmm. Takže v zase je tam platí veľmi jednoduchá rovnica. Viacej dát rovná sa lepšie výsledky. Mm-hmm. Ale musíte si tam potom dávať vlastne mm-hmm. na to, aby ste tam nedávali nekvalitné dáta. To znamená, že keď tam dáte vlastne dáta toho, že užívateľ videl váš web, tak to sú veľmi nekvalitné dáta kvôli tomu, že tam iba navštívil váš web a, a nechcete na toto optimalizovať, lebo môžete mať milión návštevníkov ale z toho môžete mať dve objednávky. Mm. A, takže potom sa optimalizuje vlastne na ten lievik nákupný lievik. To znamená, že a, podľa toho, koľko máte dát, tak viete optimalizovať vlastne od konca. Čiže a, na začiatku sa optimalizuje na nákupy. Pokiaľ nemáte dostatok nákupov z týchto kampaní, tak potom viete ísť o stupeň vyššie, čiže vloženie do košíka. Ak ani toho nemáte dostatok, tak viete potom optimalizovať na videnie detailu. A toto vám vlastne pomôže potom postupne viete ísť stále nižšie a nižšie v tom lieviku a už ako škálujete tie kampány, škálujete ten biznis, tak už potom budete optimalizovať iba na tie nákupy alebo keď tak potom na to zvyšovanie tej lifetime verujú zákazníkov.
1: Výkonnostný marketing, už sl- samotné slovo výkon uh, navráva, že by sa to malo nejako merať, takže aké metriky? sa tam využívajú, ak nie všetky, tak ja nejaké tie základné, lebo viem, že ich tam je veľmi veľa. Áno, áno. Tak uh, skúsme taký nejaký zdravý výcud. <laughs> hey, hey.
2: Toto by som povedal, že, že je, to, je to taký zlozvyk špecialistov v, v online svete, že zbožňujeme dáta, takže tým pádom je tam niekedy ten pocit, že keď poskytneme veľa dát, tak je, je, je tak aj, aj ten, ten ďalší človek vlastný, šťastný. Takže ja ten čo si
1: mám o tom myslieť. Uh-huh. No. Áno,
2: áno, Čiže v zásade, čo, čo vás zaujíma a, a čo chcete najčastejšie vyhodnocovať? Pokiaľ máte tie dáta dostupné, lebo nie vždy sú dostupné. A ak ich máte dostupné, tak chcete vyhodnocovať zisk, aký máte. Ideálne vyhodnocovať absolútny zisk a ako ho meníte v čase. To znamená, že chcete vidieť, že sa zvyšuje absolútny zisk. A potom v podstate v úvodzovkách, stále to človeka zaujíma, ale v úvodzovkách nemusí zaujímať to, koľko investujete do tých kampaní. Lebo vidíte, že ten zisk sa zvyšuje v absolútnych číslach, takže to je ten cieľ, čo tam chcete mať. Pokiaľ nemáte takéto dáta, tak potom chcete vyhodnocovať výnosy súčasne v kombinácii s tým, aké je náretnosť tej investície do, do toho získania tých výnosov. A toto viete vlastne veľmi jednoducho vypočítať. Je to vlastne, že máte hodnotu tých, tých výnosov, čo ste doniesli z kampanii, vydelené nákladmi, aké ste mali do tých kampaní. A potom, keď to s vynosobí, stovkou, tak máte vlastne 5%, aká je tá návratnosť investície do, do kampanii. A čo chcete potom sledovať, sú aj tie počty objednávok chcete sledovať aj bežnú hodnotu objednávky, to znamená, že tá hodnota objednávky sa zvyšuje v čase alebo sa znižuje. Chcete vedieť aj, aká je lifetime value zákazníkov, či sa zvyšuje ich lifetime value, či sú tam opakované nákupy alebo nie sú. A potom podľa toho, aký máte tým biznisu, ak máte, dajme tomu, subscription, kde platia nejaké mesačné poplatky, alebo ak máte užívateľov, čo... A nedokážu mať ďalšie objednávky, to znamená, že kúpia od vás uh, nehnuteľnosť a tým pádom asi ďalšiu nebudú najbližšie mesiace kupovať, tak uh, potom viete sa sústredovať vlastne na nové akvizície. To znamená, že koľko nových zákazníkov ste doniesli a potom už nemusíte nejako moc hľadiť na tú, na tú lifetime value alebo na to tie opakované nakupy. Uh, teda domy, neviem, asi sa nenakupujú bežne každý mesiac. Uh, asi, nie. asi nie. A Takže... Takže toto je vlastne to, čo vás asi bude najviac zaujímať. A pokiaľ máte vyššie fázy, to znamená to fáza Fink a C, mm-hmm. tak tam vás potom zna- zaujíma, vo fáze Fink vás zaujíma to, že koľko máte návštevnosti, či tam je nejaká interakcia s tým obsahom, aký poskytujete, či sa o to zaujímajú alebo nezaujímajú. A vo fáze si tam vás zaujíma hlavne ten dosah, aký máte na vašu cieľovú skupinu. Mm-hmm. To znamená, že aké, aké percento z tej cieľovej skupiny ste oslovili, za nejaké obdobie a ako často ste ich oslovovali. To je tiež veľmi dôležité, aby ste neoslovovali 20 krát za deň a aby ste to mali nastavené nejako zmysluplne, ale súčasne, aby ste neoslovovali každého užívateľa iba jeden krát za mesiac, lebo to si naozaj nemá šancu zapamätať to, že vás niekde videl.
0: Mne by zau- tak záverom nášho rozhovoru zaujímal tvoj názor, že či si myslíš, že v dnešnej dobe sa dá v rámci e-komersu preraziť a dosahovať ciele aj bez výkonnostného marketingu?
2: Mám ukážky, kde, kde som videl, že áno, dá sa aj takto fungovať, ale tam je veľmi silnej, silné tlačenie na to budovanie značky. A v zásade, kde to je čiastočne vidieť, je, to je veľmi špecifická situácia, pokiaľ niekto influencer a potom využíva vlastne ten dosah svojho publika. Ale opäť, to, že je ten človek influencer, je veľmi silná značka a má veľmi silný a kvalitný dosah. Takže toto je niečo, čo nedokážu väčšinou simulovať značky, lebo vybudovať si taký, taký kvalitný engagement a, a taký záujem, ako si vybuduje influencer, značky bežne nedokážu. A ak by to dokázali, tak to vyžaduje veľkú, veľkú snahu a veľkú, hlavne časovú a mentálnu investíciu, lebo takisto ako tí influenceri investujú do toho veľmi veľa času, tak takisto aj značky by museli. A tam som videl tú situáciu, že to dokáže fungovať bez toho. V bežných situáciách nevidím, že by to tak fungovalo, kvôli tomu, že, že v zásade tí uživatelia sa o vás musia nejako dozvedieť. Pokiaľ nemáte silnú značku, tak o vás nevedia, a pokiaľ nemáte nejakým spôsobom zabezpečené to, že užívateľia vás odporúčajú ďalším užívateľom, potenciálnym zákazníkom, tak potom tam tá cesta moc nie je. Ale sú ukážky, kde to funguje naozaj tak, že užívateľi sú natoľko spokojní s tým, čo poskytujete, že potom nemusíte investovať vôbec nič do, do tých výkonnostných kampaní alebo aj do budovania značky, lebo tí samotní zákazníci vám to budú budovať globálne, globálne naozaj najlepšia ukážka toho je Tesla, kde oni investujú vyslovene nula peňazí do, do budovania značky a do marketingu, lebo zákazníci sú tak spokojní s tým, čo im dodávajú, že zákazníci o tom povedia každému. Mm-hmm. Takže na Slovensku sú tiež také nejaké ukážky, kde fungovali takto nejaké značky, ale postupne musia investovať aj do toho výkonnostného, aj do tej budovania značky, aby vedeli škálovať tie veci.
1: Mm-hmm. Dá sa podľa tvojho názoru vybudovať silná značka iba v online.
2: Toto je skvelá otázka, lebo videl som veľa situácií, kde sa vybudovala silná značka v online. ale záleží od toho, aký chcete mať cieľ. Čiže keď máte ten cieľ, že chcete poskytovať tie produkty alebo služby všetkým na Slovensku alebo všetkým v Európe a tak ďalej, tak dá sa začať cez online.
1: Uh-huh.
2: Ale situácia, ako veľmi, veľmi pekná ukážka bolo vlastne, oh, nepamätam si už názov. ale v Svojinných vlastne značka, čo poskytuje žiletky, uh-huh. tak začali v online. Mali veľmi známú videokampaň, čo komunikovali v online. A získali potom aj veľa investície a podobne. Ale nakoniec sa dostali do takej fázy, že, že boli veľmi veľkí, ale nevedeli to posunť ďalej, lebo ten online nemal až tak veľa možností, aby vedel ešte ďalej škálovať. A hlavne, keď sa bavíme o takýmto, že akože to je fast-moving customer goods, čiže niečo, čo naozaj človek si väčšinou objedná, neobjednáva online, lebo musí platiť poštovné a ďalšie veci, tak sa viacej oplatí z toho kamenného obchodu. A to sa potom aj stalo. Vlastne oni načiatku komunikovali toho, že budú iba v online, ale potom boli kúpení inou spoločnosťou, a tá spoločnosť to nevedela škálovať v online, takže ich dali aj do kamenných povoček. Mm-hmm. Čiže niekedy, niekedy je aj vhodné ísť do tých kamenných poboček, hlavne pokiaľ máte takýto segment, kde je to naozaj, že užívateľovi sa neoplatí to nákupy v online, kvôli poštovnému, kvôli čakaniu a podobne, tak potom môžete ísť cez tie siete tých kamenných obchodov, kde viete mať kvalitný dosah a súčasne ten užívateľ nemusí platiť to poštovné.
0: Mm-hmm. Taká naša záverečná otázka vždy rovnaká pre hosti je, že či by si odporúčil poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Jednoznačne by som mu odporúčil to, aby skúšali veci, aby sa nebali skúšať naozaj veľa toho testovať. A pokiaľ si nie ste niečím, niečím istý, tak oslovite tých ľudí, čo sa v tom vyznajú, spýtajte sa ich. Veľmi často sa aj stane to, že pokiaľ tam nebude úplne ten fit medzi tým, čo, čo hľadáte a čo poskytujú tí ľudia, tak väčšina vám vedia pomôcť, buď vás vedia navíkovať, za kým by ste mali ísť, alebo vám vedia aspoň nejako odkonzultovať tie veci, nechať to na vás, aby ste to vyskúšali, nejako to osvojili a potom sa dá s nimi aj nejako ďalej, ďalej fungovať.
0: Ďakujeme veľmi pekne za celý rozhovor, za množstvo informácií a držíme palce, aby si mal veľa úspešných výkonnostných kampaní za sebou a celého vlastne výkonnostného marketingu.
2: A ja ďakujem veľmi pekne a ďakujem za skvelú diskusiu.
1: No a milí poslucháči, lúčime sa aj s vami. Veríme, že ste sa opäť obohatili o zaujímavé informácie, ktoré posunú vás alebo aj vaše podnikanie dopredu. Ak sa vám naše podcasty páčia, budeme veľmi radi, ak nám ich pomôžete šíriť ďalej a poviete o nich svojim známym alebo ich rovno zazdieľate na sociálnych sieťach. Ak by ste chceli v marketingu nabrať ďalšie hodnotné vedomosti, зайdite na náš e-shop, kde nájdete knihu Marketing v Praxi, ale aj online kurz, aby značka ožila. Prajem a vám ešte príjemný deň. Dovidenia.